0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental.
1: Brazos abiertos y enredados, en cuerdas de haces enredados. Los brazos abiertos y los ojos quietos. No pudiste callarte en mi silencio, no supe atarme a tus manos. No alcancé a decirte no me esperes, ni a saber que me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco, en lo blando de tu luna en creciente, siempre estuve abrazándote adentro, más maduro cada mes y menos roto, compañeros nos hicimos uno al otro. En la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro. En la dulce celda oscura de tu vientre.
0: Acá siempre viene la, la mejor parte porque es cuando... Go... Cuando te toca cantar a vos, ¿verdad? Cuando canta la gente y que, y que nunca falla, de realmente ya está dentro de la, de la partitura, de la pieza, porque siempre tenemos ese, ese calor y ese, bueno, ese, ese privilegio de, de hacer que nuestras canciones hayan, hayan formado parte de la historia de mucha gente y bueno, se dice que con la guitarra en la mano se piensa mejor, yo, yo pienso que, que a veces sí, pero <ríe> a veces también me distrae un poco pero estoy contento aquí eh, informalmente, guitarra en mano gracias este, por, por invitarme Bueno, sí, soy Adrián Goizueta y este, soy un argentico, soy un argentico que, bueno, nací en la Argentina pero vivo en Costa Rica hace muchísimos años y realmente es mi país y una cosa es donde uno nace y otra cosa es de, de donde uno es, ¿verdad? Y yo pienso que, que mi vida ha transcurrido aquí, la época más importante de mi vida, eh, este, esa, esa época donde, donde nacen los hijos donde eh, también se consolidan las, las, los trabajos y, y donde uno empieza a ser quien es ¿no? este, de todos modos eh, cortamente eh, tuve que salir de la Argentina en una época muy difícil una época convulsa este, la época de la dictadura militar yo concretamente soy un, ex, un exiliado fui un exiliado político eh, a los 20 y algo, verdad, este era era muy muy difícil emprender toda esta esa retirada y seguir conectado de alguna manera y bueno tuve ese, ese gran privilegio de llegar a este maravilloso país que desde el principio me abrió me abrió las puertas y el corazón y se hizo bueno se hizo mi país ¿por qué Costa Rica lo de Costa Rica lo he contado muchas veces y, y parece como que fuera un, una broma, un chiste, pero realmente está escrito en tantas notas que me han hecho. Y la situación en Argentina era tan difícil en un momento que había que, había que irse. Este, estaba en peligro de todo el mundo, estaban en peligro los jóvenes este, de por sí, estaban eh, en... Eh, la inseguridad en las calles, la represión era impresionante. Y, y nosotros, con mi compañera entonces, con este, mi amiga hoy, eh, decidimos irnos, ¿verdad? Había nacido nuestro primer hijo, y era, un, era tiempo de. No era un tiempo para que él creciera en esa, en esa circunstancia, en ese ámbito de violencia, injusticia y desigualdad. Entonces este, decidimos. Eh, Irnos y no teníamos dónde, no teníamos la menor idea de a dónde íbamos a irnos. Y así fue que lo que teníamos era un, un globo terráqueo y empezamos a dar vuelta al globo terráqueo. Y decir, bueno, vamos a ver dónde caiga y ahí miramos entonces de qué se trata. Entonces tiramos, damos vuelta al asunto y cae como, pero por, como por la India, ¿no? Entonces nos miramos y dijimos, no, esto, esto es mucho, ok, no. Por aquí como que no, vamos de vuelta, vamos, aquí hicimos una pequeña trampa. Y, y cayó en Costa Rica. Entonces ahí teníamos uh, un atlas, empezamos a leer cosas sobre Costa Rica. Y la primera cosa que leímos, por supuesto, es que eh, no tenía ejército <risa> y que era un país que dedicaba eh, un, ah, gran parte de su porcentaje a la cultura cosa que creo que nos han recortado bastante ya con el correr del tiempo, pero bueno y estos eran elementos eh, importantísimos, y luego bueno de empezar a, a tirar las redes a ver quién conocía a quién, cómo conocíamos a, a alguien que supiera de Costa Rica y bueno yo siempre tuve una conexión tuvimos una conexión con Costa Rica especial espectacular, porque desde el principio eh, todo, todo se facilitó ¿no? yo llamé a la Embajada de Costa Rica y acostumbrado a la burocracia argentina y también a una especie de, de actitud muchas veces así prepotente de que no te atienden en una oficina en Costa Rica fue hola qué tal cómo que esto? qué pasó este con quién quiero hablar no porque mire yo estaba interesado Ah, sí sí con mucho gusto pero se han ido tan simpáticamente fue tan agradable y, y bueno este rápidamente tomamos contacto con eh, quien era en ese momento cónsul agregado cultural y, y, y un montón de cosas, que era Enrique Granados, que luego fue ministro de Cultura aquí, eh, muchos años más tarde. Y, y Enrique, eh, Enrique siempre tuvo una gran relación con la música, con el arte, entonces este, él, él estaba haciendo también algunos papeles en el Teatro Colón, porque era cantante lírico y enseguida entonces nos, nos enganchamos ah, claro, qué bonito, sí, sí, bueno hablemos, hablemos y empezamos a conversar y así se dio la, este primer contacto y, y bueno, eh, él fue realmente un artífice para, para que yo, nosotros pudiéramos venir para aquí y que pudiéramos salvarnos porque la verdad es que él entendió enseguida la situación y Costa Rica siempre ha sido y esto es tan importante decirlo, ¿verdad? no, no solamente una tierra de paz, también ha sido, y lo digo porque muchas veces este, se pone en juego esto, pero ha sido un país de gran solidaridad, ¿no? cuando yo escucho que uno de los valores que no se reconocen actualmente como valor nuestro es, es la solidaridad, siempre pienso que es injusto porque Costa Rica, bueno, yo conocí aquí a grandes amigos míos como Luis Enrique Mejía Godoy, con el cual andamos cantando por aquí y por allá, y Luis Enrique también fue un exiliado político aquí, verdad, digo nicaragüense cuántos este, hermanos de otras nacionalidades viven con nosotros y, y cómo nos abrió las puertas a nosotros Costa Rica, en ese momento hicimos unas, una serie de cartas este, por, por guía de de Enrique y, y bueno, una fue a, a Alfredo Cata, no, a, a Guido Sainz otra fue a Arnoldo Herrera y entonces bueno, así empezó la historia y, y pues resulta ser que Guido se la pasó a Alfredo Cataña porque Alfredo Cataña, argentino, dirigía la Compañía Nacional de Teatro, yo ya había empezado a escribir música para obras de teatro cosa que he hecho toda mi vida este, hacer música incidental para espectáculos, es una de mis tareas más frecuentes y permanentes este, y para cine también y todo esto, pero bueno, yo estaba muy chiquillo y entonces pero tenía, tenía cierta experiencia ya en mis obras de teatro, en dar clases y todo esto, entonces eh, el, eh, este, eh, Guido le pasa a Alfredo y Alfredo me mandó una nota diciéndome que, eh, que, que no tiene ninguna plaza disponible. Por eso toda la vida yo he bromeado con Alfredo porque siempre decía, si fuera por vos no hubiera venido. <risa> y de, Yo trabajé con Alfredo Cataña, tuve el honor de trabajar muchas, muchas veces este, y, 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 lo, y lo quise muchísimo a Alfredo. Este, Realmente cuento esto simplemente tengo una anécdota, pero, pero era muy chistoso lo que había ocurrido. Y don Arnoldo Herrera, que era puro corazón, me, me dijo, ah, me interesa profesores jóvenes, gente nueva, sí, sí, sí. Venga, eh, pago muy mal, pero está contratado. Entonces, <risa> ya con eso... Esto es como cuando te dicen, por la plata no hay problema. No hay. <risa> este, entonces, fue realmente una maravilla porque emprendí el viaje solo, por supuesto al principio. De, vine para acá y comenzamos a, bueno, y comenzamos a, a trabajar apenas llegué. Bueno, realmente me hizo un recibimiento, me fue a buscar al aeropuerto. Bueno, son detalles, pero son detalles que de pronto son importantes a la historia, porque porque esa es una manera especial en que te recibe un país, ¿no? Y que te hace que te enamores de ese país, como que hace más allá de todo Que, que decidas este, que, des, que decida mutuamente Que ese es de, el país de uno ¿no? Entonces esto pasó y, y don Arnoldo juega un papel muy importante Empecé a trabajar en el A dar clases en en el Conservatorio Castella, igual que había chilenos dando clases que otras gentes había otros argentinos Víctor Flurí, por ejemplo gentes que, que también llegaron con sus, con sus problemas porque Sudamérica era un hervidero era, era un momento muy difícil con la, de inseguridad de, de, y de inseguridad en todo el sentido de la palabra ¿verdad? Este, también económicamente complicadísimos este, o sea que por todos lados aquello se había transformado en, en lugares que, que, bueno, ya lo, lo vimos luego lo que pasó y lo que venía pasando con los tantos miles de desapariciones. Y, y bueno, y también el exilio es otro de los, de los grandes, este, de los grandes eh, dolores que nos ha causado todo este proceso. Mi papá tiene que tener cuidado conmigo porque hablo mucho. Este, canto mucho, toco mucho la guitarra, pero hablo mucho también. Y es claro, claro que sí. Mi papá, eh, mi papá fue un gran actor de, de, de teatro y de, de radio, por ejemplo. Por eso cuando yo, yo trabajo en radio y a veces me pregunto por qué se me dio por la radio y a veces pienso, bueno, que evidentemente cosas, ¿no? Porque mi papá adoraba, amaba la radio. Y, y entonces este él era, fue la persona clave. Todavía hoy en día, cuando voy a actuar a Argentina, eh, me dicen, es cierto que usted es hijo de Oscar Casco, que bueno, porque fue un tipo muy conocido, se llamaba así, porque tomó el apellido de su madre, no se sé, dejó algo visueta. y Y entonces ya, ya había un ambiente artístico en la casa, digamos, ¿no? Entonces, eh, pero siempre tengo que decir que sí, que fue mi mamá la que realmente, que además canta hermoso y está en uno de mis discos, en Los Dudos del Alma, Canto con Mamá, que nunca lo hizo profesionalmente, pero que es, un, es una mujer de una musicalidad fantástica, pero además de una disciplina. Ella me enseñó la disciplina. O sea que cuando yo dije que me gustaba la música y empecé a tocar la guitarra de mi papá en la casa... Eh, ella me dijo, bueno, eh, si, si, si vas a hacer esto, hay que hacerlo bien. Entonces yo tenía ocho años eh, y, y empecé a estudiar música. Empecé a estudiar música con una profesora muy interesante, muy importante, Adelma Vera. Y comenzamos con Adelma, que era muy lindo, porque Adelma Vera era una guitarrista clásica, pero también era una guitarrista folclórica. Y, y entonces este, esto, esto me permitió desde el principio amar ambas vertientes de la música no tener eh, también mucho mucho cariño por el repertorio clásico de la guitarra digamos pero también por la por esa parte folclórica por esa parte que tenía que ver con la identidad y así comenzaron mis primeros mis primeros tiempos con la delma Sí la verdad que sí porque, bueno, Además era, era una gran profesora y además también era como un motor, ¿no? Porque ya tenía muchos alumnos, generaba grupos, hagamos un grupo de esto, ahora vamos a hacer este... Bueno, entonces... Hacíamos muchas cosas, incluso nos llevó a grabar un disco. A mí me llevó a grabar un disco en aquel tiempo, pues se grababan directo al dire directo a los estantes se grababa. Y ahí yo me acuerdo que canté.
1: Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita, aromada florecita, amor mío de un querer. La conocí en el campo allá. Voy.
0: Bueno, por allí iba la, la Merceditas, este, no me acuerdo muy bien la letra en este momento, pero era una canción como, como de litoral, ¿no? Y también había que grabar... Eh, En fin, había que hacer algo de música clásica también con Adelma, y eso fue permanente en, el, en, toda, esa, en toda esa etapa. Y después, entonces, empezaron actividades que uno tenía que, que tocar en, en algún acto de, de, del colegio, en todos, en todos los actos del colegio, desde, desde entonces hasta que terminé de la escuela y del colegio de todo. Este, yo, yo fui el tipo que cantaba, ¿verdad? que tocaba la guitarra también en las fiestas por eso actualmente cuando me preguntan ¿y ¿por qué eran tocas en una fiesta? no, 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 no no yo en las fiestas no, no, no toco porque ya, ya pasé esa etapa <ríe> y no, no me arrepiento de ella pero, pero ya, ya estuvo
1: tiempo de hablar del tiempo de preguntar sin temer respuestas de responder aunque no haya oídos de presagiar aunque parezca tarde
0: bueno para mí fue muy sencillo porque cuando llegué uh, yo uh, había terminado ya mi etapa de estudios este, una, uh, mi formación como compositor de por eso que cuando a mí me preguntan, me, me llaman cantautor, yo siempre digo, bueno, yo realmente no soy un cantautor, pero no porque reniegue, de, pero creo que es un género ser cantautor y yo creo no ser, no ser de este género. Creo eh, haberme dedicado a la composición de otra manera, ¿no? Este, y también de las canciones que respeto y quiero muchísimo y ya ves que si las, si las canciones no existieran, uno no existiría tampoco probablemente en, la, en esa relación con el público. Pero pero yo venía terminando mi, mi, mi estudio que fue con un gran maestro, Sebastián Piana y estudiamos por años armonía, contrapunto, composición en, la, en el conservatorio primero y luego en, el, en la escuela de compositores en Sadaic, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores y allí fueron los cursos más, más provechosos y luego, bueno, luego fue la época de de venirse para acá entonces yo tenía muchas composiciones y cosas que estaba trabajando pero que era muy difícil que alguien las quisiera tocar en Argentina, en Argentina hay una, una cantidad de jóvenes haciendo cosas y todavía, por suerte eso no ha cambiado lo sigo viendo entonces este uno como que escribía escribías una pieza para violonchelo y piano y la guardabas en el closet y después escuchabas un quinteto de vientos y estaba por ahí ¿no? pero no, nunca lo escuchabas este, no, era, no eran tiempos todavía donde hubiera un secuenciador o una cosa como para más o menos tener una idea de cómo iba a sonar pero eh, cuando llegué aquí era todo, todo, toda la gente era ávida por tener una música si había en el castillo un montón de chicos que, que querían tocar yo enseguida también empecé a, a dar clases este, en la Universidad de Costa Rica en, el, en la formación de lo que se llamó la etapa básica que sigue existiendo y que ha sido muy importante este, de manera que rápidamente tomé contacto con todos los que estaban estudiando instrumentos Con la gente que, que estaba formando orquestas, grupos de cámara Y así empezó todo este, ese trabajo mío, pero inmediato, inmediato eh, Por lo cual rápidamente empecé a pensar en, armar, en juntar todo eso Y hacer un grupo que no se podía llamar de otra manera que experimental Porque iba a ser un gran experimento juntar verdad este, gente que era sinfónica gente que era popular otros que tocaban jazz y, y pero bueno esto esto es este, esto soy yo también esta, esta, toda esta
2: mezcla
1: A la luz del otoño en el camino El niño levantaba en sus manos No una flor ni una lámpara Sino una liebre muerta Los motores rayaban la carretera fría Los rostros no miraban más allá de los cristales
0: Así empezaba el, 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 el experimental, ¿no? Esa fue la primera canción de Oda al niño de la liebre con el experimental, cuando se levantó el, te, el telón. Eh, yo decidí que, que había que, que juntar esos, ese mundo, ¿no? Con, con el mayor eh, desparpajo. <ríe> Hacer un grupo donde pudieran, donde pudieran participar y... Este, habitarlo, gente es muy distinta ¿va? porque este, el, el músico de jazz está muy acostumbrado a improvisar el músico clásico no tiene la menor idea de improvisar pero sabe leer mucho mejor música que los otros y el músico folclórico no sabe eh, generalmente leer música pero tiene un feeling que, que por ahí no tienen los otros y tiene una, una identidad que entonces así empezó todo este todo este fenómeno que fue el grupo experimental, que realmente yo siempre pienso que el grupo se transformó en como un movimiento, realmente el grupo experimental fue un movimiento de música, porque comenzó siendo eh, eso, un simple experimento, eh, y después por las condiciones como se fue dando y porque mucha de la gente que participaba estaba estudiando y e iba con becas y venía, iba y... Y estábamos en toda esa etapa todos, entonces este el grupo llegó a tener más de 50 músicos. Todo esto está recogido en un libro que escribió María Lourdes Cortés, que se llama Adrián Goizueta, y Mi Grupo Experimental, que siempre quiero contar que se llama Mi Grupo Experimental que porque es el grupo de ella, no el mío, ella dijo, se llama así por mí, porque ella era una eh, ferviente admiradora que nos seguía por todos lados y recuerdo haberla visto en conciertos en Holanda con eso le digo todo y bueno, ella escribió un libro maravilloso con toda esa historia y resulta que entonces empezó eh, en un aula de la Universidad de Costa Rica eh, ahí juntamos a los, primeros, a los primeros músicos a Rafa Chinchilla en el piano Fidel Gamboa en el saxo este, Chisco en el eh, Castillo en el Oboe Carlito Zilepsky en, en la viola, yo juntaba el instrumento que había, ¿no? porque mi labor más, más eh, permanente siempre ha sido la de escribir música, la de ser un arreglista. ¿no? A mí a veces cuando me dicen, usted puede llegar y cantar con su guitarra, yo digo, claro que puedo hacerlo, pero lo que pasa es que, que yo pienso que mi música realmente se expresa en, en una paleta que no es solamente eh, la guitarra y la voz. Por eso digo cuando, que, que no soy un cantautor. No, 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 no disfruto tanto de eso. Puedo hacerlo, lo hago, y lo eh, pero pero eh, disfruto cuando puedo escuchar todas estas cosas que escribí, este, todos esos sonidos, esos colores, y el violonchelo, y la flauta, y... Este, el oboe, bueno, también teníamos en el grupo a Willy Víquez en el violonchelo, también estuvo Jordi Antique, bueno, ha pasado cualquier cantidad de músicos por ese, por ese grupo experimental. Y también eh, en la parte folclórica, Bernal Monestel, que Bernalito siempre fue sumamente importante eh, desde el punto de vista también de la identidad. Hubo otros músicos que venían del folclore, pero como Carlito Saavedra también. Eh, el caso de, de Bernal era, una, era un hombre orquesta, y, eh, alguien que no, no, nunca quiso tener eh, o, o le interesó tanto la formación, digamos, académica, pero que no le hizo falta porque siempre trabajó más en todas estas cosas de, que venían de la tradición oral, ¿no? Entonces, como es el folclore Y ahí, de ahí este, que él tocaba congas, eh, tocaba bongó, pero también tocaba quena, tocaba zampoña, charango... Era increíble. Yo decía, bueno, ¿qué tal un cuatro venezolano? Adam? Ahí aparecía el cuatro y enseguida Bernie estaba con, con todas estas cosas. Y después empezó a inventar un montón de instrumentos. Siempre creo que ha sido un gran pionero en nuestro país de esos percusionistas que tenemos ahora que, que, que hacen múltiples cosas, que tocan. este Bueno, porque Bernal me acuerdo muy bien que trabajaba en Radio Nacional. Y de repente tenían un, uh, un uh, viejo edificio en, 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 de la radio Nacional, lo ah, que fue el comienzo del CINART allá en, en, en la calle Paseo Colón. Y después cerró y se fue ya a sus instalaciones. Cuando cerró, quedaron un montón de cosas por ahí. Y él le juntó todas las llaves que, que habían quedado de todo el edificio. Y con eso construyó su llaverófono. Lo que luego se transformó casi en una moda porque él lo puso en un aro grandote. Y aquello... Entonces él empezó a crear unos climas ahí este, sonoros con sus llaver, llaverófonos. Este, por supuesto que ya nosotros empezamos rápidamente a viajar y en Cuba se compró el chéquere y en el otro lado se compró el palo de lluvia y, y todo aquello empezó a sonar y de repente fue al patio de la casa y agarró una tinaja y, y empezó a tocar tinaja. Entonces el grupo experimental siempre tenía esta mezcla, ¿verdad? De repente estaba Rafa Chinchilla con un piano clásico, pero cada tanto sacaba su micro y y empezaba a sonar aquello de como Rick Wakeman, ¿no? Con esos sintetizadores, pero a la vez este, estaban los chelos, el chelo, la, la viola o violín que también luego empezó a entrar la, la era de los violinistas. Y, y esto esto era lo rico por eso se llamaba experimental digamos no no porque la música en sí que hiciéramos este, fuera experimental sino porque lo experimental fue la propuesta la mezcla este, desde ese punto de vista también hubo resultados experimentales en muchas de las de los discos Bueno, yo recuerdo con, con cariño te podía decir la, la de la semana pasada, porque para mí el grupo experimental sigue sigue existiendo, verdad. Yo sigo haciendo música en este momento no se llama grupo experimental, aunque este año pienso venir con una cuestión que con un nuevo grupo experimental, pero siempre he mantenido el trabajo con el mismo con la misma idea, el mismo criterio. Actualmente tengo un cuarteto, a veces quinteto que se llama Cuatro, simplemente. Y, pero um, el primer concierto que hicimos de Grupo Experimental Serio en un teatro, que fue en la, en la Compañía Nacional de Teatro, no me olvidaré porque se abrió ese de telón, y el teatro era un lunes, que nadie quería hacer nada un lunes, y el teatro estaba repleto a reventar, cosa que no dejó de pasar nunca durante toda la todo el año que tocamos en el teatro, o sea, y otro momento para nosotros fundamental fue nuestro primer concierto, el primer concierto experimental en el, en el Teatro Nacional, ¿verdad? que era, era todo una, un, un logro tremendo, porque era la primera vez que un grupo de música popular tocaba en el Teatro Nacional, eh, lo cual era difícil, sigue siendo difícil ahora, pero en ese tiempo era casi imposible, ¿verdad? Porque todavía había muchas eh, muy, bueno, había muchos directivos que tenían razón, que el teatro era para la música sinfónica, la música lírica, para. Era ese espacio. Entonces, de repente, eh, eh, tenían un poco de temor. Pero Doña Graciela Moreno apuntó a nosotros enseguida y dijo, no, 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 no. Yo quiero que ustedes hagan un concierto. Y así fue que Comenzó el experimentar en el Teatro Nacional Y ese, ese esos conciertos yo voy a recordar siempre Con muchísimo cariño eh, Igual que, que los primeros conciertos Cuando empezamos a, con las giras Y todo esto fue muy importante verdad, Porque el grupo, rápidamente Fue un grupo que logró cruzar el charco Y presentarnos en lugares tan insólitos Que no, no se nos había ocurrido Que podía pasar, ¿verdad? Hubo, hubo muchos muchas giras importantísimas la historia de las giras es una historia aparte que prácticamente pero vamos a, de, a decir que muy rápidamente comenzaron la, 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 los primeros viajes y además el grupo estaba era chistoso porque estaba lleno de gente muy muy pequeña ¿verdad? yo tenía 22 años pero había algunos que tenían 15 años 16 años <risa> 16 años creo decir sí. Y yo tuve que ir a pedir permiso a, a, al patronato de la infancia con la mamá de Iván Rodríguez, no me olvidaré, y de Jaime Gamboa, ¿verdad? Porque había que ir a Panamá a tocar a Panamá. Así empezó esta historia increíble, ¿verdad? Y entonces, um, después de eso, bueno, vinieron otros viajes cercanos y, y tuvimos la posibilidad de estar en el, en el Festival Abril en Managua, en Nicaragua, que fue un festival increíble que todavía el día de hoy se recuerda y, y eh, se hizo una película de ese festival. Se grabó un disco que salió en todas partes del mundo, que se llama Bría de Managua. A mí hay, todavía hay lugares donde voy que, que me preguntan si es cierto que usted usted es el que sale ahí, porque, bueno, éramos muy jovencillos sí resulta que... Este, Abril Managua fue el gusto de la nueva canción ¿verdad? entonces ahí estaba Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa Chico Huarque de Brasil estaba, eh, estaban todos los que podían estar Daniel Biglietti del Uruguay eh, todos los, los grandes artistas por supuesto Luis y Carlos Mejía Godoy eh, y bueno, estuvimos nosotros tuvimos esa oportunidad de, de estar de, de, de conocer a tanta gente y también está Amparo Ochoa, La Gran Voz de México. Y bueno, es una lista muy muy, muy inmensa. Y rápidamente, eh, como esto fue producido por la por, por un productor holandés, y también la película, y, y como que al, vamos a decir que al año de eso, suena mi teléfono en la casa y es un tipo que dice, sí, bueno, soy a, este... Adrián, soy Hans Langenberg. ¿Te acuerdas de mí? Sí, sí, claro, claro, Hansito. Entonces dice, quería ver cómo estaba tu agenda para abril. ¿sí? ¿Para, ¿Para qué? Como para hacer una gira en, en Europa, en Inglaterra, Holanda, Bélgica y Suiza. Entonces dije, a ver, déjame ver. Déjame revisar mi agenda. Entonces, bueno, deberían revisar la agenda más o menos este como tres segundos, ¿verdad? Y, sí, y todos felices de cruzar por primera vez el charco, que lo cual es todo un acontecimiento. Y esto fue en el año 85, 85, 1985. El grupo experimental se transformaba en el primer grupo de música que se exportaba así y tan lejos. ¿verdad? Entonces hicimos una gira y que fue lindísima. Este, la compartimos con Luis Enrique Mejía y con eh, Amparo Ochoa era como un festival ambulante y entonces este, pero nuestro grupo era no solamente actuábamos eh, como, como grupo experimental sino también acompañábamos a, un poco a, los, a Luis Enrique y de ahí nace todo ese cariño inmenso con Luis esa amistad de toda la vida y también con Hans Langenberg que es mi gran, el gran amigo de mi vida entonces, este, como lo es bueno sitio también por supuesto pero eh, allá en el, eh, en el 85 la gira fue increíble la primera noche tocamos en Londres en la segunda noche tocamos en, eh, en, en Utrecht en Holanda después tocamos en Zurich Suiza y después este, fuimos a Amberes Bélgica o antes y después agarramos un avión y fuimos a a Grecia y la conexión con Grecia fue también increíble, increíble, bueno, fue eh, algo muy extraño, muy particular porque nosotros, bueno, eh, nos fue muy bien en el norte de Europa eh, porque siempre hay una especie de idea de que los europeos del norte son fríos que los holandeses, que los alemanes, que los suizos, sin nada que ver, Entonces, realmente había una... <coughs> un gran espíritu, una, una gran solidaridad y de hecho que nos como digo, yo me transformé en el este, bueno, no sé, en gran amigo de muchos de, 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 las, de, estos, de estos holandesitos queridos y también de las holandesas, por supuesto, no, digo y también de los españoles Dios. pero claro Grecia era un lugar muy latino muy latina. España fuimos mucho, mucho, mucho tiempo después. Ahora que dije España, pero realmente no fuimos a España en esa época. En esa época las giras eran sobre todo en Holanda, en distintos lugares de Holanda. Podía a, a haber algunas giras en Alemania, pero Bélgica siempre. Este, Suiza varias veces. Eh, y, y bueno, esa, esa, esa manera de visitar los países, salvo Holanda, los otros no conocimos casi nada, ¿verdad? Porque lo que conoces es un teatro donde haces una prueba de sonido y un hotel, ¿no? donde vas a descansar un rato venís, tocas, eh, cenás y, y listo eh, este, do, dormís y ya estás eh, rumbo a otro lugar ¿no? entonces eh, esa es la manera en que como, como medio como los futbolistas yo pienso a veces no hay mucho tiempo para estar haciendo turismo, ¿no? Y tampoco es el espíritu ni la idea ¿no? yo, yo por eso quizá porque toda mi vida ha sido así yo soy un, un pésimo turista. Yo voy a, cuando tengo oportunidad de ir a la playa, a los dos días pienso, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Pero es por esa mentalidad de, que se me generó lo de, eh, lo de, lo de, lo de no ser turista, ¿no? disfrutar de otra manera de, 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 los, de los lugares. Cuando llegamos a Grecia, aquello era mucho más latino, era, era la gente... Este, muy expresiva y ya en el aeropuerto estaban entregándonos flores y este, era todo un acontecimiento porque también Grecia es un país maravilloso, pero es un país que siendo la, la cuna de nuestra cultura occidental y teniendo más de 4.000 años como tienen de, de historia de, de la cultura este, sin embargo es un país de, que no es muy grande luego donde donde tienen unas costumbres muy especiales pero que se conocen poco y por otro lado el idioma no lo habla casi nadie solamente ellos eh, y es bien raro, es bien difícil no este, ese mismo año que es lo curioso de todo esto nosotros fuimos a tocar tres veces a Grecia no uno dice, puede ser que Grecia siendo eh, un país tan lejano que, que, que pueda ocurrir una cosa de estas pero, pero sí, sí, se dio... La conexión y, y, bueno, claro que hay anécdotas. Por ejemplo, a propósito de las de las grandes este, cosas imprevistas que ocurren, eh, yo eh, estuve conversando con bastante con la traductora de la gira, que además era hija de un griego y una venezolana. Eh, nos hicimos muy amigos y... Y bueno, de, de, fuimos a tomar algo, de, de, esa noche no había concierto, pues, fuimos a tomar algo, y entonces este yo de la manera como, así como haciéndome el galante, me, me dije, no, no, te dejo en tu casa, ¿no? te dejo en tu casa. Y yo iba a dejar su casa y cuando ella se eh, subió a su departamento y yo me vi en una calle donde no entendía ni siquiera cómo se llamaba, porque el alfabeto es completamente diferente. <risa> Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Realmente, ¿qué hago ahora? Yo aquí, un tipo que no tiene la menor idea de cómo se habla griego ni nada, más que español. De manera que fue, eh, fue una, una noche eh, este, interminable. Siempre recordaré esa noche que yo caminaba pensando, ¿qué hago? Eh, buscaba en mis bolsillos a ver si encontraba una tarjeta del hotel. Eh, en fin, la... Esa galantería no me salió muy bien, pero de todas maneras logré encontrar la, la este, eh, tarjetita y luego la leía y no entendía bien lo que decir tampoco, pero logré encontrarme un taxista que sí, obviamente, supo, uh, supo de qué se trataba. Luego, bueno, todo ese viaje también fue medio, medio calvario porque el viaje iba por calles que, obviamente, yo desconocía absolutamente, y iba subiendo gente. Yo no sé cómo funcionaba aquello, pero en cada esquina como que subía más y más gente. Y yo este, me, me hice toda una historia y una novela, pero que no terminó en nada malo. Terminé en mi hotel tranquilo y... Pero sí, sí, este aventurarse a veces a todos a, a los países es este, Tiene sus cosas hermosas, pero también de repente te puede sorprender este tipo de cosas. uno de los más grandes eh, orgullos es que Costa Rica me haya me haya sentido como como parte y como y me haya, me haya pedido representarla eh, me haya dado el privilegio de, de hacerme costarricense pero también de, de nombrarme sí, de alguna manera ¿no? tácita como una especie de de, de loco que iba a representar en muchas actividades al país, ¿no? Para mí eso es el motivo de mayor orgullo, es un honor inmenso. Y, y esto me pasó desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, nosotros representamos a Costa Rica en, las ex, en la Expo, Expo Sevilla, me acuerdo, en el año 92, por ejemplo, algo que era, era muy particular y... También este, la representamos, por supuesto, en los Estados Unidos, en Canadá, en montones de, de ocasiones. Y en la actualidad, por ejemplo, cuando, cuando yo voy a tocar a la Argentina, inclusive, ¿eh? quien está ahí, quien apoya el concierto y quien está presente de, desde el minuto cero es la Embajada de Costa Rica. El año pasado toqué... El acto del 15 de septiembre, que se hace en un teatro maravilloso que tiene la, la Cancillería de la, de la Argentina, el acto del 15 de septiembre, yo una vez más toqué, yo he tocado muchas veces el acto del 15 de septiembre, y, y allá tocamos eh, en esta oportunidad con, con, un, un, bueno, con un pianista costarricense que también se formó conmigo y, y con músicos que, que... con otros músicos de de la Argentina, con una uruguaya con... en fin, todo esto que somos el día en, 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 en hoy pero pero con, con, muchísimo, con muchísimo honor este, hemos, hemos tenido esa posibilidad de esa época eh, por supuesto que además de mis canciones que, que de por sí tienen que ver con Costa Rica siempre este, más allá de eso eh, de por ahí vino la, la época de, de este arreglo que Bye. Mm -hmm. cuando yo escuché Caña Dulce la escuché como, como un... pero, pero me pareció que podía tener una, una versión un poquito más lírica más reposada una bellísima melodía y, y así fui, fue que hice esta, esta versión que rápidamente Don Luis Salas que era el, el director general de Indica CBS Sello, bueno, inmenso. Sello de grabación. Con sede en Costa Rica. Para toda Centroamérica, por supuesto. Y... Y don Luis dijo, hay que grabar eso. Y hay que... Tenés que hacerme otros arreglos. Pero bueno. Um, realmente para mí hacer eh, Caña Dulce... Fue... Fue, eh, fue algo... Vamos a decir como... Este... Mágico. Porque esa versión de Caña Dulce empezó a circular por todos lados se transformó, por ejemplo, eh, en, la, en la música de mmm, la primer tel, telenovela de, que era Marco Ramírez entonces en Marco Ramírez sonaba esa versión de, de La Caña Dulce y mmm, a mí también, bueno, me dio por escribir... Mmm, mmm. De pronto se hacía hasta un jazz, pero qué maravilladas canciones, ¿no? Jesús Bonilla, en este caso de la Pampa, y temas que, que, que se fueron haciendo parte de nosotros, pero realmente nunca a mí me pidieron que hiciera eso, ¿no? pero, o, o la, el representar a Costa Rica y fue una cosa absolutamente espontánea y natural no fue algo que se me planteara de una manera especial mire usted ahora va a representar al país todo se tiene que hacer tal cosa jamás, jamás, jamás eso ocurrió eh, simplemente es la inspiración de uno no es eh, el, el sentirse involucrado con el tema con la identidad y llevarla adelante con mucho honor y con mucho orgullo Sí, detrás de todas las de, to, de todas las canciones siempre hay, hay una historia. Siempre, por supuesto. Así como hay un tema, ¿no? Una temática. Yo creo mucho... no, Yo no creo en la inspiración. Yo siempre creo en el oficio. Siempre lo, siempre lo digo. Pienso y creo en el oficio del, del, del compositor, del intérprete. Porque es un oficio. Es un oficio como ser carpintero. Es un oficio que se aprende, que hay que que hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo practicando, hay que seguirlo estudiando, y, y no, hay que, que, no se puede uno quedar esperando la inspiración, ¿verdad? Si, si el ebanista tiene que, que hacer un, un, una, una mesa, no va, a tener, que no va a esperar a ver si le llega la inspiración para hacerla, la tiene que hacer, y así es en, en la música, y mi trabajo siempre ha sido así, de manera que yo he compuesto mucha de mi música, este... Como, como por encargo también, como si fuera eh, hacer un juego de muebles, ¿no? Entonces, porque de repente hay que hacer la música de una obra del siglo XVII, de Molière, pero también de pronto hay que hacer una, la música de, de otra obra que, 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 que es actual sobre un asesino en serie. Este, en fin, no sé, me ha pasado cosas así, pero entonces uno tiene que estar siempre presto a hacerlo. Eh, sin embargo, claro que hay grandes disparadores, hay, hay, hay temas que a mí me mueven, a mí me mueve mucho que la, el significado de la canción, que la canción sirva, que la canción diga, que la canción no solamente sirva para divertir, que también sirva para reflexionar, que también la canción sea un móvil, una motivación para que, para que determinada cosa que no se conoce se conozca, para que determinada cosa que no se dice se diga, para para que podamos generar alguna, alguna acción conjunta para, para ser mejor. Porque pienso definitivamente que el papel que uno tiene en la Tierra es ser feliz y tratar de que los demás sean felices y abrir los caminos para que ese camino de la felicidad sea posible para más y más gente cada vez más. Eh, de manera tal que, que, creo, que creo que una canción no puede hacer un cambio, pero tampoco creo que lo pueda hacer un discurso. No creo que pueda... Que, que, que no hay una cosa que sola pueda generar una transformación. Pero sí creo, sí creo que la canción, la, la palabra y la música tienen la suficiente fuerza y suficiente magia como para motivar sobre, sobre temas determinados. Entonces, eh, el tema de la identidad, el tema de la justicia, el tema de la igualdad el tema de la equidad, el tema, todos son temas que para mí son sumamente importantes pero no como una, como una manera impuesta de que tengo que hacer esto, sino como que realmente eh, son las cosas que a mí me motivan, pero también me motiva de una manera especial eh, el tener confianza por eso yo soy el tipo de buen día sol buen día en esta tarde de gris
1: buen día sol buen día en esta tarde de gris desandando el cauce de los vientos retomo el grito de tus ojos estalla en luz la madrugada sumando a la memoria de estos pasos la risa irreverente de mi gente, que grita al día su buen día, que canta al tiempo su silencio y que pues dice
0: en una parte, aprenderle
1: a la risa sus secretos, esa es la consigna señalada, defender el amor en mil batallas con las armas cargadas de esperanza defienden la vida hora a hora cantando nuestra historia cotidiana a la lluvia del invierno a tu mirada y al sencillo color de los recuerdos buen día
0: soy buen día por ahí, va la, por ahí va la esperanza pero por supuesto que, que así como están estas canciones que detrás tienen esa, esa motivación de, de la reflexión de, del mensaje eh, también están esas canciones que tienen que ver con, con lo cotidiano con el del, del decirle a tu compañera que que, que valorás cada segundo de, de esa vida que están construyendo juntos y del empezar a ver crecer a tus hijos eh, y, que, y que cada una de estas cosas son, son vitales estos pequeños detalles eh, se transforman en, tu, en el disparador más eficiente de tu felicidad y entonces de repente haciendo la fila para renovar la licencia de conducir en el viejo edificio cuando o sea, Había que hacer una fila como de, como de una hora Dos horas Y después había que seguir en otra fila Y ahí se me ocurrió decir ¿Sabes qué? ¿Qué te quiero decir?
1: ¿Qué te quiero contar? ¿Qué te voy a cantar? Un canto que hable De días y lunas De lunas de lluvia y tiempos de sol sabes qué? que te miro pasar te veo correr y a veces volar en nuestra casa entre tormentas librando batallas y me da por decir Están tus ojos Porque hablan De las horas De las calles Y del tiempo Porque en ellos Se miran Tempestades Y una hoja Serena En el viento
0: esta es la historia detrás de esta canción, la, la vida cotidiana, ver nacer, eh, crecer a los, a los hijos, eh, compartir ese, ese, momento, ese espacio, y, y aprovechar en el oficio cada, cada momento, ¿verdad? porque de repente hacer la fila de algún lugar era tenía lo suyo, ¿no? Ahora que hacemos tanto pago electrónico, uno yo estoy pensando dónde voy a seguir sacando canciones, pero también recuerdo en el seguro social fue que hice buen día, por ejemplo, que pues, eh, hice buen día porque además nosotros que los músicos nos acostamos tarde generalmente las sesiones tanto de, de, de concierto como de grabación suelen terminar tarde y entre que uno recoge y, tal, y se, se hacen a 2 o 3 de la mañana y eso pasa y uno piensa mañana será distinto y nunca es distinto. Entonces cuando nos toca despertarnos temprano no es tan fácil, no es tan agradable, pero, pero ya cuando uno sale y ve el sol eh, o el seguro social te dicen, tiene que estar a las seis y media, siete de la mañana, entonces vos vas y, y bueno, qué que... que no se trata de ir de mal humor ¿no? de pronto es cierto que eso te posibilita ver la luz maravillosa de ese sol y ahí nació esta canción ¿no? entonces eh, todas estas historias están detrás de, de, de mis canciones eh, también hay, hay historias que tienen que ver con, con nuevas realidades por ejemplo con, con San José ¿no? a veces pienso en, en un gran, uno de mis grandes maestros este Eduardo Fazulo que, que, que nos enseñaba historia del arte pero eso no fue cuando estudiaba guitarra y cuando estudiaba música, sino cuando estudiaba cine, porque también fui estudiante de cine y egresado de la carrera de cine en Buenos Aires y, y este él decía la historia de la, del arte hay que enseñarla de de atrás para adelante de ahora para para allá porque si no, se me aburre. Y él, y él tenía mucha razón. Y A mí me parece simpático a veces contar la historia de uno mismo así, de ahora hacia atrás, ¿no? Porque es una visión bien diferente. Y además porque uno realmente es la visión que tiene. Es imposible que uno se, se pueda volver a situar en hace 40 años y empezar a contarte una historia... De, es casi imposible, como nos pasa también en el arte y en la cultura. Es, es imposible que nosotros veamos hoy en día el contrapunto del siglo XVIII como, 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 lo, como lo vemos hoy. Por eso también en mis clases en la de, de música, que son para mí muy importante la docencia. Y siempre digo esto, pensemos como gente del siglo XXI, pero estudiamos también el siglo XVIII y estudiamos la armonía clásica y vamos poco a poco y vamos viniendo hacia acá pero con la perspectiva que tenemos hoy en día. Este, entonces tal vez debía haber empezado diciendo... Eh... Andar a la
1: calle, caminar un sueño, esperar una esquina, saborear un mango, piropear la tarde, escapar de un chapo, toser los buses, cultivar la plaza, andar, caminar, estar y esperar enguarecer la noche soportar ven de todo re revivir madrugada dominar el parque volar palomas ser moñadas mejeñar sabanas pescar sin almuerzo andar caminar estar y esperar San sin cruz ni manto, San asfalto. Josín de Nite, con fe, café. Chepe con chepa de aquel tuya y mía. San Pe nuestro
0: de cada día. Bueno, y ahí va eh, esta, esta canción a, a San Jochepe con sus, con sus pro y sus contra, como lo tiene en todas las ciudades del mundo. Siempre, siempre digo eso, siempre expreso esto. Pero bueno, San José también, de pronto, el lugar donde vivo también ha sido uno de los disparadores. Y de repente, más en esta altura de mi vida, ver y mirar hacia atrás en el camino y encontrarse con, con esos símbolos de, de tu identidad, por eso uno de mis más recientes discos, nunca hay que decir el último disco, siempre el más reciente, eh, se llama Soy de San Telmo a San José, porque nací en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, y, y he vivido la mayor parte de mi vida en San, en San Pedro, San José, pero... Eh, eh, no le podíamos poner San Pedro o San José, pero quedó de, 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 Soy de San Telmo a San José y esta, esta manera de, de, de reafirmar quiénes somos y de dónde venimos este, creo que es, eh, que es uno de los de, 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 de las grandes posibilidades que tenemos a través de este lenguaje maravilloso que son las canciones Yo quiero decir eh, de una manera muy particular que, que me, siento, me siento emocionado de estar aquí eh, en, en Radio Monumental, siempre. Es una radio que quiero mucho, que escucho mucho. Pero también es una radio que a mí me suele sorprender con su inmensa vocación, cuando, cuando puede, porque eh, hay tantos eh, programas que tienen que ver con la opinión pública, la política y también con el deporte. Que, que no son tantos los, los momentos que tiene pero cada momento que está en la radio disponible se nos llena de música latinoamericana ¿no? y de, de música en nuestro idioma, en castellano música que entendemos, que queremos que tiene que ver con nuestra identidad y, y yo un día llamé a esta emisora diciendo realmente por favor dígame cómo es posible que ustedes hayan puesto esa canción mía porque ni yo me acordaba que yo había hecho esa canción y, o sea que eh, es muy 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 eh, especial para mí esta, esta labor que hacen. Creo que es una labor maravillosa, maravillosa la de difundir toda esta canción que no tiene, no tiene tantas puertas y tantas eh, ventanas eh, como para ser vista, ¿verdad? No hay, no tiene, no hay tantos espacios. Eh, que, que lo permitan ¿no? de manera tal que yo bueno yo que también me dedico a hacer radio yo le llamo la otra música en mi programa de radio verdad porque a veces parecía que fue la otra música no este, pero eh, incluso la ausencia tantas veces de, de toda esta música que es más nuestra que nada pero este es tal que hay gente que pregunta cómo se llama eso Radio Monumental hace un trabajo maravilloso en el rescate, en la, en la presencia de, de, de toda esa música, de toda esa inspiración, de todas esas voces latinoamericanas, eh, iberoamericanas, presentes en la programación. Yo quiero agradecerle a, a Radio Monumental esto, eh, no por mí, por la música y por la gente. Y agradecer a la gente que, que se ha hecho eco, a la gente querida siempre el, el motivo de la... Ese sí es un motivo de inspiración, la gente. Ese sí, ese sí es un motivo de inspiración. El, el hacer música es un oficio, pero la gente es un motivo de inspiración. Eh, no sé, se me vienen a la mente tantas canciones. He estado aquí entre que hablé y hablé y hablé y tocando la guitarra. Y, y, y de repente, como que voy a tocar una canción y no sé si voy a tocar esa canción. Y ahora que estoy pensando, no, no voy a tocar esa canción. Creo que. Como acá re, 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 toman tantas canciones que son, como digo, que me sorprenden porque de pronto son unas canciones viejitas, ¿no? Eh, me gustaría hacer un pedacito de la canción, de la primera canción que sonó cuando se abrió el telón del teatro y yo estaba en San José, Costa Rica. ¿Qué es esta?
1: Las aguas pasan y al pasar besan mis pies y sin pensar yo pienso en ti, madre pienso en ti. Este es tu niño, tu gorrión, el que cantaba tu canción, recuérdame, recuérdalo. Y es que de pronto amanecí con largas alas y volé sobre los álamos y el mar y en las agujas del pinar, dejé sangrando el corazón, ayúdame, ayúdame.
0: Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental.